0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem sechsten Podcast vom Zentrum Sanfte Geburt. Mein Name ist Nina Steuer, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Angst-, Schmerz- und Hypnosetherapeutin und bereite werdende Eltern auf eine natürliche, selbstbestimmte und möglichst sanfte Geburt vor. Heute geht es um ein richtig mächtiges Organ, nämlich. Die Gebärmutter. Es gibt kein anderes Organ, das ich nur annähernd mit ihr vergleichen ließe. Hätten Männer ein solches Organ, würden sie damit sicherlich angeben. Das sollten wir Frauen auch tun. Die Geburt, so wie sie eine Frau erfährt, ist quasi der Mount Everest unter den Körperfunktionen. Und bevor wir es nicht selbst erlebt haben, können wir uns kaum vorstellen, dass etwas so Riesiges durch eine so kleine Körperöffnung passen soll. Doch es passiert jeden Tag. Die Gebärmutter ist ein sehr starker Muskel und verändert ihre Größe in der Schwangerschaft um das Dreißigfache. Am Ende der Schwangerschaft hat sie die Ausmaße einer Wassermelone erreicht, bei einer Mehrlingsschwangerschaft sogar noch größer. Dieser Muskel ist so stark, dass er die ca. 7 Kilo, die das Baby, die Plazenta und das Fruchtwasser zusammenwiegen, halten kann. Und bei Mehrlingsschwangerschaften natürlich noch mehr. Das ist eine unglaubliche Leistung. Und obwohl nicht sofort klar ist, wie das Ganze so genau funktioniert, werden wir uns erstmal ein paar Grundlagen anschauen. Fangen wir einmal mit der Fruchtblase an. Die Fruchtblase ist ein fast durchsichtiger, mit salziger Flüssigkeit gefüllter Beutel, in der sich das Baby und die Nabelschnur befindet. Die Nabelschnur führt zur Plazenta, ein wunderbares Organ, das einerseits mit dem Nabel des Babys und andererseits mit der Gebärmutterwand verbunden ist. Die Plazenta wird auch Mutterkuchen genannt, weil sie das Baby buchstäblich ernährt. Die Plazenta übernimmt aber nicht nur die Ernährung an sich, sondern übernimmt auch die Arbeit der Lungen des Babys, seines Verdauungssystems, seiner Leber, seiner Ausscheidungsorgane und den beiden Herzkammern, die während seines Lebens im Mutterleib größtenteils noch nicht funktionieren. Dann hätten wir den Gebärmutterhals. Dieser wird auch Zervix genannt. Den Gebärmutterhals kannst du dir als eine flaschenhalsförmige und ringförmige Öffnung am unteren Ende der Gebärmutter vorstellen. Dieser Muskelstrang ist sehr kräftig und hält die Gebärmutter fest verschlossen, bis die Wehen einsetzen. Der Gebärmutterhals ist während der Schwangerschaft mit einem dicken Schleimpfropfen verschlossen, der sich in den Stunden vor dem Einsetzen der Wehen auflöst. Wenn sich dieser Schleimpfropfen löst, ist dies ein Zeichen dafür, dass bald die Wehen einsetzen werden. Daher wird dieser Vorgang auch Zeichen genannt. Vor einer Schwangerschaft ist die Gebärmutter ein aus Muskeln bestehendes Hohlorgan, das die Größe und die Form einer auf dem Kopf stehenden Birne hat. Die Gebärmutter sitzt in der unteren Bauchhälfte der Frau und wird von starken Bändern festgehalten. Nach der Empfängnis wandert das befruchtete Ei aus dem Eileiter in die Gebärmutter und nistet sich dort ein. Es entwickelt eine Plazenta, eine Fruchtwase, eine Fruchtblase und natürlich den Embryo. Während der Schwangerschaft wächst nun dein Baby die Plazenta und die Gebärmutter dehnt sich immer weiter aus. Die Gebärmutter vergrößert sich, wie gesagt, im Laufe der Schwangerschaft um das Dreißigfache. Das ist enorm. Kurz vor dem Entbindungstermin hat sich die Gebärmutter über den Rand des Brustkorbes hinaus ausgedehnt und den Magen nach oben geschoben. Aus diesem Grund können Schwangere in den letzten Wochen der Schwangerschaft oft nur kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen. In den letzten Schwangerschaftstagen wird der Muttermund durch Hormone weich und geschmeidig. Auf diese Weise wird er auf die Wehentätigkeit vorbereitet. Dieser Vorgang nennt man Zervixreifung. Der Muttermund fühlt sich jetzt ganz weich an und ist nicht mehr flaschenhalsförmig, sondern wird zum Teil der Gebärmutter. Was jetzt folgt, ist die sogenannte Eröffnungsphase. Jetzt ist es wichtig, dass bestimmte Muskelschichten der Gebärmutter sich entspannen, damit sich der Muttermund ganz kontinuierlich und einfach öffnen kann. Übrigens, was mir gerade einfällt, hatte ich früher folgendes Bild von Geburten im Kopf. Die Frau liegt stundenlang auf dem Rücken und kreicht. Aber eine der besten Nachrichten damals im Geburtsvorbereitungskurs war für mich die Länge der Wehen und die Pausen. Meine Hebamme fragte damals in die Runde, »Wisst ihr, wie lange eine Wehe dauert?« Es kamen nicht viele Antworten, außer dass eine Wehe wohl einige Minuten gehen würde. Sie sagte dann, »Eine Wehe dauert ungefähr 40 Sekunden und dann habt ihr eine Pause.« ich dachte nur für mich, hat sie gerade Sekunden gesagt? Sie hat Sekunden gesagt. Das war für mich wirklich sehr motivierend zu hören. Diese Sekunden bekomme ich nämlich irgendwie rum, dachte ich mir. Egal wie, aber die bekomme ich rum. Und dann eine Wehenpause. Genial. Ich betone noch einmal das Wort Pause. Die Ruhephasen zwischen den Wehen sind wirklich ganz wunderbare Eigenschaften von Wehen. Diese Pausen geben Gelegenheiten zum Entspannen, diese gewonnene Entspannung mit in die nächste Wehe zu nehmen. Ist der Muttermund dann vollständig geöffnet, geht es in die Geburtsphase über. Jetzt wird das Baby durch die Kontraktion in der Gebärmutter und den Druck der Bauchmuskeln aus dem Körper der Mama geschoben. Die Geburtsphase wird durch bestimmte Geburtspositionen, bei denen die Schwerkraft mithelfen kann, positiv beeinflusst. Nachdem das Baby geboren ist, geht es in die nächste Phase der Geburt über, nämlich die Geburt der Plazenta. Nach der Geburt des Babys zieht sich die Gebärmutter weiterhin zusammen und verkleinert sich, ebenso wie die Plazenta. Durch weitere Kontraktion löst sich die Plazenta von der Gebärmutterwand ab und wird geboren. Mit weiteren Wehen wird die Plazenta dann quasi ausgestoßen. Und danach beginnt noch die Phase der Rückbildung und des Wochenbettes, circa bis sechs Wochen nach der Geburt. In dieser Zeit passt sich der Körper der Mama an die neue Mutterschaft an, und kehrt in den Zustand vor der Schwangerschaft zurück. Das ist alles eine unglaubliche Leistung und immer wieder aufs Neue ein Wunder. Und falls du gerade schwanger bist, denk bitte immer mal wieder daran, in dir steckt die Urkraft. Diese Urkraft, die neues Leben schenkt, Dein Körper ist perfekt ausgestattet, Dein Baby zu entwickeln und auf die Welt zu bringen. Du bist stark. Du bist diese Urkraft. Mach Dir dies immer wieder bewusst und sei stolz darauf. Und nun bedanke ich mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Nina